0: 上一课，我们讲《开元释教录》有三个缺点。第二个缺点就是《圣贤传记录》这部分分类混乱，没有采用统一整体的分类法。《开元释教录》的第一层大分类是有三个大块了：第一大块大成的叫菩萨三藏，第二大块小成的叫声闻三藏，第三块叫圣贤传记录。出问题就出现在这第三块《圣贤传记录》，前两个分类不存在混乱问题，这第三块分类很混乱，《圣贤传记录》相当于一个大杂烩。智生老师把依据佛教标准无法收入《经律论三藏》的这种梵本，或者那些搞不明白到底是什么外国字的梵本啊典籍，统统收到这里，然后只做了一个简单的划分：中国和外国，就西土与本土。从目录学的角度来讲，这个分类是经不住推敲的。但是这就属于学术专业问题了，佛教学术专业问题了。《开元释教录》三大缺点里，只有两个比较重点，第三个这个就是说，第二个是属于学术问题。它两个重点缺陷，一个是本土经典收录不足，一个是密教经典收录不足，对吧？密教经典收录不足，就是《开元释教录》第三个重要的缺点。智生在编写《开元释教录》的时候，唐朝的开元三大士已经来华了，对吧？善无畏已经开始在长安弘传密教了。他跟智生是同时。佛教的密教是印度佛教发展的最后一个阶段，它和原始佛教与大乘佛教的形态是有明显区别的，区别很大。换句话说，显密两教的差异非常显著，一眼便知。密教传入我们中国很早，我在思想史最前面的课里就讲过，密教典籍翻译之祖博施利密罗，就最早的密教经书谁翻译的？博施利密罗翻译的。杂密在东晋时期已经入华，当然了，杂密与纯密这是一个日本学者的分法，我们其实不一定要依据这种分法。杂密在东晋的时候已经传入中国，并且在东晋十六国和南北朝时期。翻译出来大量的密咒典籍，而纯密呢，就是纯粹的印度弥加瑜伽密教，它是在唐玄宗朝才正式传入的。但是智生老师和他是同时写《开元释教录》和密教传入是同时，智生老师显然不太懂密教，他虽然注意到了密咒典籍明显不同于以往的大乘经典，但是他并没有给予充分的重视。因此，他没有画出单独的密教部来，对吧？他对大乘部只做了五大部划分：般若部、宝积部、大吉部、华严部、涅槃部。密教这么大的事儿，他愣没给画一个密教部。他把密教当什么了？他把密教当杂著，哎，就是呃杂在一起了，混在五大部之外杂著中。那就相当的不重视了。他这种不重视，导致了大藏经学上一种传统。以致后世再次制作《大藏经录》的时候，仍然不重视《开元释教录》。之后还有两本影响力大的佛经著作，一个叫,真一个叫《真元录》，一个叫《智元录》。《真元录》是唐朝晚期的，《智元录》是元朝早期的。这两本经录都沿袭了《开元释教录》的结构。什么意思呢？就是不重视密教。你别看元朝编了《智元录》，它仍然不重视密教。元朝是。比较重视密教的，但他在编经录的时候仍然不重视，就没有区分显密两教这两类不同的佛经，那陀罗尼什么的都混在里头。最后，我们总结一下智生《开元释教录》的学术背景和学术，呃，就叫学术价值吧。总体上看，智生老师是站在中国佛教的传统背景上来编《开元释教录》的。就是重大成、轻小成、重显教轻密教，在这种重大轻小、重显轻密的学术背景上，他设计《大藏经》的结构，那必然会出现这种缺点。他没有大佛学史观的视角，当然他也不可能有，所以他没有考虑过我们如何用《大藏经》的结构来反映和呈现中国佛教发展的历史线索与历史趋势。我们批评智生老师，也理解智生老师，因为懂得所以原谅，对吧？我们懂他为什么这样。批评古人是不能脱离他们具体的历史环境的。恩格斯老师说嘛，时代的局限性。智生大师已经达到他那个时代佛教目录学的顶峰。我们客观的评价他的不足与缺陷，但是我们原谅。因为实际上那是那个时代的不足与缺陷。在文科领域，任何一种理论和思想，它一旦成熟，必然要走向它创新初衷的反面，对吧？别看这理论往上坡走，它只要到成熟，它一定会站到自己的反面去，变得保守而固化。换句话说，任何理论和思想，它必然要走下坡路，只是时间问题。我们想一下大藏经的发展曲线，萌芽期、发展期、成熟期，后面对吧？佛家讲世界为四相循环，坏空成住，住后面就是坏，这是世界万物发展的基本规律。因此，我们儒家的圣人孔子说：“在止于最善，就是在最好的地方你停吧。坏空成成了，你就停吧，对吧？”但是人的欲望总是无穷的，好上还想加好，最难做的一件事情就是再止于最善。大藏经，作为正法在人间的实体，对吧？正法也有实体在人间，就是大藏经，它自身也被大藏经的规律、被正法的规律所限制，就是它也逃脱不了坏空成住四项，对吧？他是呈现的正法，他也被正法所束缚，他也无法逃脱坏空成住。大藏经叫法宝，法宝都逃脱不了四相，何况人乎？对吧？从唐玄宗开元年间智生和尚撰写的《开元释教录》，到唐德宗贞元年间元照和尚写的《续开元释教录》，正统大藏经即正藏部分。就趋于全面的完成。我们说《大藏经》的标准就全面完成了。它全面完成之后，就趋向于固化。最明显的缺点就是我们前面提到的，《大藏经》所收录的经论，它不能反映中国佛教迅猛的发展进程。本土佛教的著书和著作收录的实在是太少了，这在本土两大宗派中体现尤为明显，特别明显。一个，是天台宗，一个是禅宗。在中国佛教八宗里头，有两个领袖，一个叫教门领袖，教下天台宗；一个叫禅门领袖，教外禅宗。唐朝中后期，佛教一个重要的发展方向，就叫禅宗统一运动，即禅门向教门发起，禅宗向天台宗发起。两大本土宗派迅猛发展，自己的著书著作日新月异，但是大藏经没有收录，这一巨大的缺陷如何弥补呢？为了弥补大藏经这一缺陷，在大藏经学上就出现了别藏这个概念，别就是其他那个别，所谓别是与正相对的等级。在大藏经等级之下，对吧？正房，哎，偏偏房就相当于那个意思啊，就是正别，它比大藏经要低一级，是指正统大藏经之外，中国本土宗教派别整理自己教派的那个大藏，自己教派的大藏嘛，那就紧着自己来喽，全面收录属于自己本教派的经典，包括本教派的高僧大德所著书的。呃，作品、论述等等，就是跟自己教派相关的，都收入本教派大藏。但是这个大藏叫别藏，它比大藏要低一级。人正经大藏叫正藏，它叫别藏。别藏呢，反映了我们中国人对印度佛教的理解，以及对印度佛教思想的发展。别藏真正充分体现了我们中国佛教的特点。别藏有三大别藏：天台宗的别藏。天台教典、律宗的别藏、皮尼藏，还有禅宗的别藏、禅藏，别藏的主体内容是隋唐以来我们中国高僧们著书的各类佛教著作。中唐以后，那中国八大宗派就都成型了，各派僧人为了阐述自己本派宗义、彰显本派宗风，都变身为打字机，拼命的写。在这一时期里，我们中国佛教史称为宗室时期，宗派的宗解释的是解释自己这个宗，即宗室时期。